0: はい。皆さん、おはようございます。えー、本日は、1月22日、配信分の、おだずもっこコレイディオの時間になりましたね。はい。えーっとね、前回、二部構成にはしたんだけどさ、なんか俺もちょっとよくわかんねえんだけど、あいつさあんかなんか俺も無意識の時に訳わ,わかんねえボタンを押しちまったっけさなんかあれだってね一つのエピソードに二部構成まとめることできたねなんか再生時間見たら1時間20分ぐらいになってたからあいつ俺どこのボタンを押したんだべなあーあれあれあの昨日あたうんとラグなんだうん、いちいち2個作んなくていいからさどうしたんだべちょっとあんねや今日ももしさちょっと喋りすぎちまって1時間の尺超えてしまったら2部構成にはなんだけどあの前回見たく1話に2部構成まとめるっていうのをねできなかったらごめんねちょっと2つに分けっからちょっと俺も思い出せねえんだよなあれどこのボタンを押したらあなたんだかちょっとなんかあの時もなんかそうなったんだよなんかお、なんだこれみたいな感じでさ、なんかポチって押してみたら、お、なんだこいつ、合体しちゃっちゃって思ってさ、マジでさ、スーパートランスフォーマー発動したんだけどさ、ちょっとあれが、どうやったのかちょっとわかんねえからさ、ちょっと今回ね、あのー、部子さ二部構世でもね、あのー、あれ、また二つに分かれてしまってるんで、ね、そこはちょっとね、ケンちゃんがまだ、あれを発動できなかったっていうのでね、ちょっとご了承していただければなぁなんて思う次第でございますね。はい。えーと、オープニングトークですね。うーんとですね、この間ですね、久々に、本当に久々だったなラウンド1に行ってきましたよ。うん、ラウンド1はおそらくあれだよね。県外にもあるよね。おそらく、どこの都道府県にもあんのかなうん、あると思うんだけど、俺も長距離ね、いろんな県走ってっけど、ラウンドワンある都道府県とかも見たりするから、おそらく全国規模だとは思うんだけどね。まあ、ラウンドワンって言ったら、まあ、ボーリング、ビリヤード、卓球なんかもできて、ああ、まあ、ゲームセンターだね。本当にあの、俺は宮城県の、あの、新潟県ってとこにあるラウンドワンでの話をするけど、あそこはすごいよね。本当に、ほぼほぼゲームセンターなんてもう UFO キャッチャーしかないっていうぐらい UFO キャッチャーでさ、フロア埋め尽くされてて、俺が見た中でもあの2型系のラウンド1が一番やっぱり UFO キャッチャーの数が多いんだね。マジで、久々に俺も目輝いてやってたけど、<笑>俺はね、この間なぎと言った時はね、一個も取れなかったんですよ。取れそうで取れねえなっていう。まあ、ちょっとクレーンの設定度がっていうよりも、単純に俺のね、腕がちょっと鈍ってしまってんだね。ほんとすげえ悔しかったんだけど、なぎ<咳>はさ、あいつマジで800円ぐらいで2つぐらい取ってたからね、ちょっと悔しかったな、あれ。あいつマグナったよな、本当に。カービィのね、あのー、人形2つ取ってったんです。あいつ最近ね、最近つうかもう、去年の年末ぐらいからそうだけど、なんか、ずっとね、俺のあのー、スーパーファミコンのゲームでさ、星のカービィデラックス2のやってんだけどさ、あれでもうすっかりカービィにはまってしまって、今、ほら、ゲームボーイ、昔のゲームボーイのね、カセットの星のカービィ2ってのもやっててさ、あいつカービィにめちゃめちゃハマっててさ、そしたら、カービィのね、人形だの、キーホルダーみたいなの、マスコットっつうのかな、ああいうの、<笑>もう結構あってさ、もう、あこれやる、これやる、なんつって。あ,あいつうまくなったら本当に上手に取るもんなんだっけねで一丁前にあいつすげえんですって<笑>俺のああいうとこ見てんだら店員さんに自分で声かけてさこれ近くに寄せてくださいなんて言うんだっけいやいやマジ最近の5歳児ってのは本当にませてんのが頭いいのかちょっとわかんねえよな本当にいろんな俺の知らない間にいろんなもの見てんだなって思ったね。やっぱパパがああいうことを店員さんに言ってんだとかっていうのさ、やっぱよく見出るよなと思うよね。自分らのお子さんとかね、いる人たちはわかるよね、この気持ちね。わあ、こんなとこまで見てんだ子供ってって場面超ありますよね。あの、て、店員さんとのやりとりもなんかもう、一丁前に子供な感じ出さねえさちょっと大人びた感じああ、ちょっと店員さんちょっとこれ欲しいから、あの、ちょっとここの近くに寄せてやん。<笑>そんな感じで言ってたから。あのやろ、本当に。いずの間にが成長しててね。まあ、びっくりしたっつう話ですよ。んでね、ボーリング、まあ、やりてやりてっつうから、ほら。まあ、クレーンゲームもやりたかったっていうのはあるけど、ラウンド1連れてったんだけどさ、あの、ラウンド1でね、まあ、子供なんて飽き性だから、女んね、投げっぱなしのコースなんて、そんなの選んでしまうとね、まあ、投げ銭になってしまうから、まあ、2ゲームだけのね、コースがあってお得でさまあ小学生以下だから投げなんて300円ぐらいしか取られねえしね大人料金でね2000円ぐらい払えばいいかななんてさ2ゲーム分だけボーリングやってきたんだけどさマジ<笑>ってさまあなんか子供用のさボーリング場ってあの滑り台みたいな台使ってまっすぐ投げるみたいなのあるじゃんまああれ使って投げさせようかなと思ったけど投げはなんかほんなん俺を子供扱いすんじゃねえみたいなこと言ってきて、女滑り台なんていらない滑り台なんてな、子供が滑るもんだべって、こうやってた、まなうんあ<笑>転がすためのものじゃねえんだみたいな、お説教されてしまってね、んで、で、普通に投げっかつってね、投げたんだけど、一ゲーム目はね、俺も、なんかあいつってね、なんか、オセロとか一緒にやってても、ゲームしてる時もそうなんだけど、俺が手抜いてんのとかすぐわかんのよ。で、あいつ手抜かれるのすごい嫌がるのよ、ね。お前も本気で来いっていうのを言ってくるのさ、パパもちょっと手抜かない本気でやってよみたいな、まあ、わざと曲げないでよみたいな、うん、のを言ってくるからさ、俺も1ゲームから、1ゲーム目からね、まあ別に俺も全然ボーリングなんか得意じゃねえんだけど、本気でやっててさ、俺も1ゲーム目はね、ストライク2本ぐらい当たせてさ、<笑>で、一ゲーム目、勝ったっけも、あいつも、いきなし感触起こしてさ、もう、もう一ゲームだ、もう一ゲームみたいな、もう一ゲームあんだろう、うみたいなこと言ってきて、あもう一ゲームあるやつ、ちょもう一回やらせろ、みたいなこと言ってきてさ、やったんだけど、俺二ゲーム目普通に負けたからね。<笑>やっぱ確かに、なぎのは、ほら、ガーターにならないようなね、あの、サイドからバーが出るやつさ、俺店員さんに頼んで出してもらってたっていうのはあっけど、ほんでも普通に曲げたのマジ悔しかったな、マジ。久々にボーリングやったけどマジ楽しいな、結構な、あれ。通い続けっとさ、結構ハマっかもしんないね。いや、隣、多分大学生かな、大学生のお兄ちゃんたち4、5人ぐらいでやってたんだけど、まずみんな上手くてさ、俺なんか絶対的にあの、スピンかけてさ、しっかりさ、あの、真ん中にこうボールが行くみたいな。投げ方なんだっけみんなさ。いやーいや、隣の例のお兄ちゃんたちがさ、うますぎて俺投げるの途中恥ずかしかったもんね、ほんとに。最近の大学生は、なんかもう、ああいうの普通に投げれんだなーなんて思って見てたけどさ。あで、まあ、ラウンドワン、ね、こうやって相手にき遊んで、なぎもね、まあ、クレーンゲームで2つも人形取れてて、ああ、もう楽しかったぜ、なんつっててさ。で、とりあえず飯食いに行くか、つってさ。で、これわかっかなあの、ラウンドワンっていうのは三重県の国道45号線沿いにあるよね。新潟県ってところのさ。で、あれをさ、もうちょっと仙台駅方面に走らせていくとさ、<笑>あそこ住所で言うと小田原かなうん、小田原。本当にあの、時明学園のすぐ近くにさ、あれも45号線沿いに、朱飯店っていう中国人がやってる中華料理屋あるの分かる人は分かるよね。俺あそこ大好きでさ、あのー、ま、あそこでも1ヶ月に1回は行くかな。まあ、結構なんだろうコ,コスパもいいってのもあっけど、なんだろうなまあ、やっぱ普通に飯がうまいんじゃないやっぱ中国人が作る中華料理だからさ。まあ、ここのおすすめがね、まあ、チャーハンがすごい美味しいんですよ。で、こ,こ、こ,このチャーハンっつうのが、まあ、チャーハンっつうとさ、すぐ、あのー、普通はさ、もう水分飛ばしてパラパラっていうのが理想じゃん。ここのチャーハンはね、べちょべちょなんですよ。すごく。ほんとに、めちゃっこいチャーハンなんだけど、めちゃめちゃ美味しいんだよね。ほんとに。このチャーハン本当に昔からハマっててさ。で、まあなぎチャーハン好きだからね。まあなぎチャーハンセット頼んで,で。俺のおすすめはね、関東府定食っていうやつがあってさ。まあこいつもめちゃめちゃうめんだけどさ。熱々でね。まあもうなんか、中国人が作ってっからさ、盛り付けとかすげえ雑なんだよね。雑だけど味はうめえし、量多いし、みたいな。まあ、俺もナギも漏れなく残すんだけど<笑>、波盛りでね。量が多すぎんだよ、ここ、本当に。でも、味うまくてさ。ここ、まあ、日本人もね、何人か働いてんだよね。そういう、あの、え、料理持ってきてくれる人、注文取ってきてくれるね、女性で。日本人も二人ぐらいいて、女性の人でね。で、あとはね、ホールに、まあ、ボスみたいな中国人のおばちゃんいて、あと、厨房は全員中国人でやってんだけど、まあ、でも、全然、片言だけど、日本語も全然喋れる人たちでさ、<笑>なんか、この、さっき俺がボスって言ったおばちゃん、まあ、この人がね、そう、本当になんかこう、絵に描いたような、なんて言うんだよ、こう、すごい、よく喋るババアでさ、<笑>ババーって説明だけど、まあ、でも、なんか常連さんだと結構愛嬌いいんだけどなんか初めて見る人に対してはすげえこうきつい感じなんだよね。何しに来たのみたいな。<笑>何しに来たのって。飯食いに来たんだみたいな。俺は結構もう20代前半から行ってっから、おばちゃんには結構顔覚えられててさ。で、<咳>息子できてからも何回か行ってっから、ああ、大きくなったなぁなんてさ、そんな感じのこと言われるんだけど。まあ、すぐ感触を起こすのよ。このおばちゃんっていうのが忙しいとさ。もう途中途中、結構もう<笑>気持ち入りすぎと中国語混ざりの日本語とかすげえ喋っててさ、で、そのおば,おばちゃんが無事、俺となのね、注文取るぐらいまではさ、すごいニゴニゴだったんだけどさー、ああ、この呼び出しベルなんか遊んで押しちゃダメだかんね、なんてなとかにも言っててさで、取り終わって、注文戻った後に、なんかもう一人のね、その、ウェイトレスじゃねえけど、料理運んでる日本人のおばちゃんちどっちが悪いのか分かんないけどなんかよそ見してておもきしぶつかったんだねぶつかったけどいいいのしそのおばちゃんが尻餅ついてしまったらさもうそのおばちゃんがめちゃめちゃぶち切れてさその日本人のもう一人のおばちゃんにさもう最初ずっと中国語でなんかもうバセ飛ばしてるわけああなんだな,なんでちゃんと見てないんだなーとかって日本語混じりでさなんかバーでもなんかもう本当に、あの、席にいる俺らをお客さん全員みんなもうそこ釘付けになって見ててさ、なんかもう、二人のバトル始まっててさ、バトルっつうかその、日本人のおばちゃんは、なんか最初はすいませんって言ってたんだけど、なんかあんまりにもその中国人のおばちゃんが止まんねえもんだから、もう<笑>その日本人のおばちゃんも途中で切れて。あんただって途中で様子見して歩いてからあいんじゃん。バカ馬鹿じゃないよ尻餅ちなんかついて恥ずかしいとかって始まってさ<笑>。したっけ面白いようにさ、客、お客さんたちもみんなその喧嘩が面白くてさ、なんか動画とか撮り始めてさ。まあ、ず面白かったね。こんなね、喧嘩なんかも見れてね。面白かったって話。この鹿飯店っていうのはすごい美味しいから皆さんおすすめですね。あの、ファミリー向けでもあるね、結構お子さん連れとかで来てる人も多いけど、人数分で頼んじゃうとね、量が多すぎっからね、なんかあの、4人家族で来るんだったら3人分で注文するとか、そういう感じで調整した方がいいかもん、ね。か間違いなく食い切れないからね。うちらも毎回残すぐらい量多いからさ。あんま、あんま良くはないけどね。でも美味しいから通っちゃうんだよね。うそうそうそう。こんなね、鹿飯店にも新年の挨拶ができましたよって話でございますよ。あとはなんがあったかねー。そうだね。まあ、かえ、なんだ、その、その日さ、んで、鹿飯店からすぐ、近くなんでつつじが丘公園ってあるじゃんおっきい公園ね宮城県の人たちは分かるよねなえこのまま帰っかってどっか寄っていきたいとこあるかって飯食った後聞いたらさ「いやあつつじが丘公園行きたいな」って言うから「うん、ああまあ天気も晴れてるし行くか」っつって飯食った後とつつじが丘公園連れてってさつつじが丘公園ってさあのースケボーやるとこもあるじゃん。でもなんかあのー、結構あの、噴水の、まあ、この時期はね、噴水水止めてくから、水なんかねえんだけど、あの、噴水周りのとこにも結構スケボーの兄ちゃんたちってたまるじゃん。で、なんか、ナギはね、結構あのー、スケボーの噴水の公園を、通り越した奥のアスレチックがいっぱいある公園がすごい好きで、いつも。だからまあ、その噴水のある公園横切っていくんだけどさ、まあ、なぎなんかもう、つつじがうが公園何回も来てから、もう、昼夜上降りたらばーって走って先にその公園行っちゃうんだよね。俺なんかおいてさ。で、まあ、俺もとことこ歩いて、そう、装置向かうんだけど、その噴水の公園横切っときにさ、なんか、なぎがスケボーのお兄ちゃんたちなんかこう、話しかけてたんだよね。やっぱスケボーなんてあんまさ、こう、見れないし。やれないし面白そうだなって感じでさ、ね、なんかな、遠くから見てたんだけど、なんか、なきが、な、な、何やってんのみたいな、これなんて言うのみたいな感じで話しかけてんだけどさ、なんかその、スケボーの兄ちゃんたちもすごい若い年齢そうだったのね、中学校3年から高校2年生、3年生ぐらいのお兄ちゃんたちでさ、4、5人でやっててさ、あいつらなんか普通に、みんなさ、ちっちゃい子供が話しかけてたんだからさ、ああ、スケボーだから危ないからダメだよ、近寄っちゃうとか言えばいいのにさ、そのスケボーやってるクスワゲどももさ、なんか、なぎに対してさ、んなんだこの邪魔だガギみたいなこと言ってたんだよ。マジでそれで、それに俺もカチンと来てしまってさ、俺遠くからさ、わざと大きい声でさ、なぎどうしたのつってさ、俺が、登場してってさズカズカ歩いてっさ歩い何、あいつら何も言わねえで、静かにスケート場の方に逃げてい,いやがってや、やんとふざけんなってや。あんな小さい子供いじめやってさ、いぎるぐらいだったら俺の前でもいぎってみろっつ話だよ、ん本当にクソだけだなって思ってさ、マジで。ああ、スケボーの板二つや三つ割ってくればよかったっつ。そんな話もございますね。はい。あれからね、新年からね、大人気ないケンちゃんで申し訳なかったけど、まあでも息子守るためだからよ、ね、ちょっとそうが勘弁していけろって話だああ。まあそんな感じでね、つ、つつし顔が公園でも遊んできたっていう話でございますね。ん<笑>。あとはんだろうなぁ。<笑>えー、俺はね、うんと、先週ですかね、あのー、また長距離でね、茨城の筑波ってとこまで行ってきたんですけども、筑波に行ったのはね、結構久々で、何月ぶりかな、1最後に行ったの11月ぐらいかかな、うん、雪降る前だったんだけど、えっ、ー、とね、茨城の筑波に行くときっていうのは、まあ、つくばだけではないんだけど、うじら長距離で茨城走っときは。でも大体ね、うじらの会社の長距離で茨城行くときは、茨城だとね、うんと、カミっていうところがえっ、ー、と、あとは、おみ市ってとこか、あとは、土浦、えー、と、あと、つくば。大体この4つなんだよね。でも、まあ、メインで最近は入ってんのが、あのでも水戸も行くね。うん。水戸とかにもいい、冷凍のイカとか持っていくんだけど。最近はね、この、お見たましってところか、つくばが多いんだけどさ。まあ、つくば、つくばとかを、ね、茨城に向かう道中ってのは、えっ、ー、とね、俺はね、国道4号線っていう内陸の方を走んないで、仙台振興の方からね、ずっと陸前浜海道っていうのを通って、まあ国道6号線っていうのを海沿いずっと走ってくるんですけど、えー、っとね、これまあずっと三重県から走っていくと渡り越えて、山本町ってとこを越えると、今度福島県の新地って町に入って、新地抜けと相馬市。今度福島県の相馬市と南相馬市のところ通っていくんだけどさ。まあ南相馬市っていうのがまあ当時ね、まあテレビでも話題になったまあ福島原発っていうのがあるところでさ。まあもろ福島原発なんかこの6号線走ってて見えんだけどね。まあ相変わらずその<咳>原発の前かあそこは町名で言ったらどこなんだろうな。波江なのかな双葉なのかな原町ではねえと思うけど、まあ、そこら辺の町名なんだけどさ。ま、あそこっていうのは今震災からね、もう何年経った ?2024 年だから13年経つぐらいなんだね。たってもね、あの、ま、県外の人たちはわかんないと思うけど、未だにね、あの、あそこら辺の家っていうのはやっぱ、片付いてないのが多くてさ、うん、家の中、もうね、避難していなくなった家の中からもう草木がボーボー生えてたりさ。うん、キープ、もうベタにキープアウトっていうあの、黄色と黒のね、あの線で立ち入り禁止っていうのは貼ってあって入らんないの。もう本当にゴーストタウンみたいになってんだよね。うんうんうん、もうパチンコ屋とか島村とか当時のまんま建てたりとかしてさ。ゃあそこ通ってるとね、あの、放射線量っていうのをはがる計測器がね、こう、電光掲示板みたいででっかく出てんだけどね、やっぱあそこを走っとね、ゼロにはならないんだよね。0. 何5デシベルみたいな感じでね、こう、放射線量なんかも出てんだけどさ、なんか、あそこの原発前で、こう、なんていうの、こう、原発の入り口っていうのはもちろん一般車両は侵入禁止なんだけど、入り口前にガードマンが立っててさ、まあ言ったら、あん中でもまだ瓦礫撤去とかの作業とかそういうのも入ってんのかなダンプカーとかすごい出入りしてんだけど、汚染された泥とか多分運んでんのかなあれ。え、あの<咳>、ガードマンなんかさ、洋組で見ると結構、年取ってるようなおんちゃんたちがね、やってたりするんだけどさ、ない、いくらね、まあなんかこう、放射線量がもう 0. 何号しかないみたいな、つってもさ、なんか前通った時も、去年おととし通った時もずっと前から思ってたけど、なんかアドバンにさ、あんなマスク1枚だけさせてさ、なんかああやって誘導させるっつうのも、なんかもう、給料はいいのかもしんねえけどさ、なんかもうあの人たちはなんかもう、この先、人生ない人たちなのかなーとか思うとね、なんかちょっとこうグッとくるものありましたね。そんなのを見ながら走ってましたよ、うん。でも、なんかあそこら辺走ってるとね、やっぱまだまだ13年度が経っても、まだまだ復興には時間かかんだなーなんて思いましたね。なんか俺、前回か前々回通った時はね、確かあの、岸田、岸田総理があの、福島原発の汚染水をね、あのー、海に、えー、放出しましまたよみたいなニュースの時だよなあの時。うん、ですごい漁業組合の人たちから大反発食らっててね海外からもね日本製のものは、えー、輸入禁止だとかってすごいいっぱいなってね当時ニュースで話題にもなったけどあんぐらいの時期でさ俺がねその時行った時はねあの福島原発の,あの入り口の前ですごいね多分漁業組合の人たちはねあの抗議のデモやってましたよ。看板掲げてね綺麗な海を海鮮みたいなさ、ね、なんかあの人たちもねもう本当に<咳>大変みたいで俺なんか NHK ニュースかなんかで特集見たけどさ本当にもうどうやって生活していけばいいんだろうっていぐらいまで詰められてるみたいだね,ねなんか国はその分ね、あのー、海外にほら輸出できなくなったわけだからその分の損害額が本当すごいんだってねもう本当に何億とかそういうレベルらしいんだけど、もうどうすんだ我々これからの生活みたいな。でもなんか、岸田さんは、まあそこの、えっ、ー、と、できなくなった分を保証しますよみたいな感じなんだけど、もう話聞くとその保証額っつうのもマジでスズメの涙にもなんねえぐらいのクソみでえな金額らしいよね。本当に日本通な何も考えない、そのエリアで住んでる人たちのこととかさ、そういう仕事にね、あの、携わってる人たちのこととか、何も考えないでね、こうやってバンバンバンバン進めちゃってさ、なんか、もうちょっと時間かけて何かいい方法なかったのかなーなんてね、思ってケンちゃんもニュース見てましたよね、その時は。ああいうデモとかも目の当たりにした時に、やっぱりこの人たちにはやっぱこの人たちの生活があるしさって、そこは貧しいとか貧しくないとか関係ねえだろうしさ。なんか、実際に放射、汚染水を海に流しても、魚たちには影響ないってことは一応、なんかね、こうやってたけどさ、ニュースとかでも。ただやっぱりさ、確かに日本、日本産の魚はちょっと危険だななんてイメージつくのは当然だしさ。そういう風評被害はもうちょっとこう考えてやった方がいいんじゃないのかななんて思ったこともね、この福島の南相馬通った時にさ、またなんか色々思い出してね。そんな話もあっ,たよってっつ話でございます。ああ、オープニングトークで23分も喋ってましたね。もうわかんなくなってきたな、俺もなんかこの1時間の尺になってから、前の30分の尺と違えからさ、どこまでオープニングトークやって、えー、どこで切り上げてメールなんちゃらかんちゃらやってとかってもうわんねえからもう関係ねえもうこんな二部構成にしちまえばな、2時間でも3時間でもな、喋れっからな。喋りたいことはどんどん喋っていこうぜ、ベイベイって話でございます。<笑>はい。そうですね。まあ、オープニングトークにも飽きてきたぜなんていう人もいるから、そろそろですね、メールの方もね、ご紹介していきたいななんて思う次第でございます。はい。えーと、それでは5つ目のメールをご紹介していきましょう。えー、ペンネーム、ペプシマン。えっ、ー、と、女性のどんな姿や仕草に魅力を感じますかああ、どんな仕草いや、どんな姿ですね。ああ、俺が今頭の中に今一つピンときたのはですね、俺はですね、あの、紙タバコを吸ってる女性が、女、女性がっつうかその紙タバコを吸ってる女性の姿がすごい好きなんですよね。なんかね、変にこう、色っぽく見えちゃうんだよね。セクシーだなっていうか、そう。まあ、確かに俺も紙タバコはもうやめたし、紙タバコの匂いはすごい嫌いだけど、なんかあの、女性のさ、ああいう、なんかちょっとこう、仕事の合間の一服みたいな感じでさ、その瞬間だけプライベートに戻ってるような姿がなんかすごくセクシーだし、かっこいいなっていう風に思うね。俺なんかあの瞬間に魅力感じたりするよ。あまあその、綺麗なことが可愛い子限定だけどな。あ<笑>あとはね、魅力を感じるの俺は笑顔の似合う女性ですね。笑ったとき、まあ、基本的には人間になって笑った顔みんな可愛いんだろうけど、やっぱ笑顔の似合う女性とかっていうのはなんかすごく素敵だなって思いますね。あんまりこうなんか俺はね、露出が高い服を着てる人に魅力を感じるとから、そういうのはねえなケツでっかい姉ちゃんがいいとか、なおっぱいでげえ姉ちゃんがいいとか、そういうのもあんまねえし。本当なんか綺麗事なしにそういう笑顔の似合う女性とかには魅力感じますね。あとは、なんかこう、ミステリアスな雰囲気な女性は好きですね。なんか、あこの人何考えてんだろうな、みたいなさ。ちょっとこの人の考え読めねえな、みたいな。なんかいつも無表情なのに、ふとした時に、ふって笑ったりとかさ。なんかそういう感じの女性には、こう結構引きつけられますね。私が、女性に、の仕草に魅力などを感じる瞬間ってな、そんなとこですね。まあ、極端に顔のかわいい愛くないとかっていうのでは決めないですね、私は。えー、っと、続いてのメールいきます。えー、続いてのメール、えー、ペンネーム、ドリルコンボイさん。はい。えー、っと、ダメな男の見分け方を教えてください。私は付き合い始めると、思った感じと全然違うというような恋愛ばかりです。付き合う前の段階での見分け方を教えてください。ああこれ難しいよね。だ実際はさ付き合う前の段階で見極めるってほ当に難しいよなだってさ言ったらこれ男女に言えることだけど月お互いね、まあ、片思いだってなった時に片思いとつかお互い好きだなってなった時にさあの<笑>その人が好きだから付き合いたいまではそれは頑張るさ男も女もで自分のことよく見せようとするのはそれは当然だし俺だって多分そうするだろうしさだからその段階ではやっぱり悪い部分っていうのは見えないのは当然なんだよな。うん、そうだな。俺が見極めるとしたらね、見え張ってるやつはちょっと危険かなって思うね。うん、なんかこう、金稼いでるんだぜ、みたいな。うん、なんか、そういうのはちょっと危険かな。見え張ってないいいい人の方が俺はいいと思いますね付き合う前の段階でなんか言ったらこう自分のダメな部分とかもその付き合う前の段階で素直に話せる人とかが俺はいいと思うねうん多分付き合う前の段階でいやー俺は私もこういうとこがさちょっとダメでさとか素直に話してる人っていうのは多分つうんあの、嘘つかない人の方が多いと思うから、付き合った後も。まあ、見え張ってさ、さっきも言ったけど、金稼いでるんだぜみたいなやつはさ、意外にさ、じゃあ、今日ちょっと外食行こうかとか言った時にさ、割、りと露骨に嫌な態度出したりとか、えちょっとそこ高くねとか言ってきて、なんでこいつダセえ人間じゃん、本来ってなっちゃうパターンも多いよね。うん。え、なんか付き合う、最初のデートとか、一、二回目のデートは男がね、見え張って出すなんて、それはわかるし、俺ももちろんそうですけどさ、なんか、ゆくゆくは割り勘でもいいやとか、じゃあ、前回はあなたがおごってくれたから、今回は私がおごるよとか、そういう関係柄が一番いいよね。だからやっぱ、見え張っておかなければ、そういう風な関係性にもなれるだろうし、付き合った後にさ、なんかを、極端に、うん極端に貧乏ってのも、まあ、ちょっとあれだけどさ。でも俺お金がないことは恥じることではないと思うし、お金ないな,りな,いならないなりの生活をすればいいだけだから、それでも分かってくれる人は分かってくれるしさうん。お金ないのに贅沢な暮らしを望むってやつが一番バカなやつだからさ。あ俺なんか別に、なんだろうな。お金持ちではねえし、それは全然付き合う女性にも言うけど、俺は金なんかね、すごい持ってる人間だよねってのは正直に言うけど、裕福だねって言うけどさ、うん、でもそういうのはやっていきたいなって思うよね。うん、なんかこう甘えれるとこは甘えて、甘えさせれるとこは甘えさせてっていう風にはしていきたいなって思うよね。そうだ、見栄は張らないようにはしようとは思うね。俺も付き合う前にはさ。うんこんな感じ。ですね。自分のダメな部分もちゃんと話せる人がいいですよ。だから、ケンちゃんなんかそう考えたら、いいよな。俺なんかもう散々このラジオでさ、え、俺はこういう人間性だ。俺は、ああ、こんなムッツだスケベだ、変態だ、とかさ、俺はもうそんなことバンばン言ってっから、俺はもう、何も嘘つけないよね。このラジオリスナーの人とじゃあこれから付き合いますとか、デートするってなってもさ、もう俺の人間性というのはすっかりバレちまってっからよ。<笑><笑>本当に。嘘の付きようがないですからね。うん。こんな感じですねあ。見え張ってるやつとか、はダメだと思うし、付き合う前から。自分のダメな部分もちゃんと話せる人がいいと思いますよ。はい。こんな感じでいいですかね。えっ、ー、と、ペンネーム、えー、ファイナル決議ファイナル決議来ましたね。えっ、ー、と、えー、ファイナル決議もうペンネームがもう面白いよね、ファイナル決議って。でも、ま、前も言うとファイナルって付けるやつなんか多いよな、本当に。面白いからいいんだけどさ。えっ、ー、と、先日、仙台中央卸売市場で、渡辺さんが荷卸ししてるところを見ました。お見たんですね。<笑>え私は、えーと、市場で働いているので、夕方よく渡辺さんや、渡辺さんの会社のドライバーが荷卸ししてる姿をよく見かけますが、渡辺さんは荷卸しする際に、えー、フォークリフトを勝手に使っておろしていますよね。しかもノーヘルで。<笑>えー、誰にも注意されないんですか見ていていつもハラハラします。渡辺さんぐらいだと思います。ドライバーさんで勝手にフォークリフトを使ってるの。<笑>あ、ファイナル決議は何あ、一番中で働いてんだね。そうかそうか。私は見かけてたんですね。えっ、ー、と、フォークリフトは、あのね、まあ、勝手に使ってるっつうか、確かにドライバーでフォークリフトを、まあ、そうだね、基本的にあそこはやっぱ、校内で働いてる専用のリフトマンたちがね、基本、ね、フォークリフトで商品抜いてくれっけどさ、あのー、あれなんだよね、その、荷下ろしするとこついて、すぐに荷下ろししたいんだけど、なかなか来ねえ時がやっぱ多いから、すぐ来てくれる時はもちろんそこのリフトマンにね、抜いてもらうんだけど、来てくれねえ時とか俺待ってらんねえからさ、使ってねえフォークリフトあったらもう乗ってんのよ俺は。でも、注意されたことはないね。<笑>まあ、もう言ったら俺、その、ね、え市市場、まあ、俺ら市場のこと城内って言うんだけどさ城内もう俺もうだって言ったら何年もう7年目ぐらいなんだよ通ってんのさそうだからもう言ったらみんな顔見知りだし分かってるっていうのもあるけどあのヘルメットはかぶってくださいってのは俺何回か注意されたことあるね。<笑>あるけどあのそれもしかとしてたらもう注意されなくなりましたね。<笑>でもなんかたまに言われるんだっけああののなんか俺ら、あのー場内でおろしてる仕事っていうのはさ仙台水産っていうところの仕事なんだけどあの今日ちょっと仙台水産のお偉いさん巡回,巡回してますんで今日はあのヘルメットかぶるかリフトマンに必ず商品を抜いてもらってくださいとか言われる時ありますよ<笑><笑>そういう時はねまあ俺それでもヘルメットかぶりたくねえからあじゃあ抜いてって言ってね抜いてもらってますよ、うん、そんな次第でございますねちょっとみんなごめん。ちょっと一旦待っててくれ。ダッシュでさ、受付だけしてくるから、ちょっとだけ待っててくれよ。ちょっと待っててくれ、ベーベー。<笑>はい、お待たせしました。えー、っとですね。まあ、そんな感じです。フォークリフトは、勝手に使ってるというか、もう呆れられて注意もされなくなったというのが正解でございます。はい。えっと。あ、でもあれだよ。一つ言えるのは、俺フォークリフトの免許はちゃんと持ってくからね。うん。だから、無免許運転ではないです。はい。えー、っと。続いてのメールいきます。えー、ペンネーム、うふふさん。あ、来ましたね。みんな大好き、うふふさんですよ。えー、っと、チャオ開あけまして、おめでとうございま、まるコこいつはバカですね。<笑>これは言えないですね。えー、っと、2024年も、ウルトラミラクルスーパーギャリック法をぶちかましていきたいので、よろしくね、ケンちゃん。<笑>えー、ギャリック法ってのはこれベジータの技ですね。<笑>えー、私は年末年始は実家に帰り、えー、弱い72歳の母とひっそりと年越ししました。えー、母に、あんたもいい加減結婚とか考えてるの、39にもなって、何も考えてないようじゃ、このまま一人で死んでいくわよ、と言われ。ああ、もう三十九なんだな。おばさんなんだな。確かにこのまま死んでいくのは嫌だなーって思いました。そんな母は、ケンちゃんを超える罰四です。<笑>すげえ変わっちゃったね、これもね。で、めちゃくちゃ男好きでした。<笑>えっと、私が小学校、小学1年の時に、父親は母の浮気が発覚し、離婚を決意。お父さんは大好きだったので、ついて行きたかったのですが、同級生の母親とすでにできていたため、しくしく母親についていくことになり、かっこまじ話。<笑>親父もとんでもねえやつだな<笑>。で、小学6年の時に、三人目の父親になった人に一緒にお風呂入ろうかと言われたのは今でもトラウマです。えー、漏れなくおティンティンの皮は被ったお父さんでした。<笑><笑>本,当本当におバカさんだよね、この人はね、うん。で、こんなクズみたいな父親や男どもを見てきた私にとってケンちゃんは初めて私の中身を見て付き合ってくれた男性でしたそんなケンちゃんに夜の営みを断られた日には13代が進む進む<笑>あの13代ってのはあれ日本酒ですねしかも結構いいやつ、はい、<笑>で、えー「いい男ってのは星の数ほどはいないぜベイベーカッコケンちゃんの真似。やかましいよ。えー、ああ、私は今年も独身か今宵も拙者は夜の街に消えていくのであった。これは何のメールなんですかね。あなたの近況報告のメールですね。これはですね。何も渡辺さんに対しての質問とか相談じゃないですね。まあ相変わらず2024年もね、絶好調なウフウさんってことですかね。まあ、皆さんね、ラジオリスナーさんにとっても、このお夫婦さんのメールが初笑いになっていただければ、2024年もみんないいスタートを切れるんじゃないのかな、なんて思う次第でございますね。はい、お夫婦さんありがとうございますね、お笑いをね。はい。で、えー、続いてのメールいきます。えー、続いてのメール、えー、ペンネーム、何でんかんでんか何でんかんでんかこれは偽物ですね。ほんとは川原だもんね。えー、お初です。渡辺さんほどの超絶イケメンは、普段男磨きに気を使ってることはありますか何かアドバイスをください。自分は万人が見ても超絶ダサい人間です<笑>。えー、なんか、うーん。男磨きに気を使ってることか。男磨き。男磨きっていう感覚ではないけどああでもまあ男磨きになるのかなでも意外に結構いろいろやってるぜケンちゃんはうーん例えばねまあ俺ほら言ったら大和町最初の小学校3年生まで住んでた大和町にいたところって俺すごいぷっくりしてたの太ってたんだけどまあ転校してねまあバスケット始めたり拒食所になったりとかして俺はそっから一気にガリガリになったんだけどあの、でもやっぱ太ってた時の記憶ってすごいトラウマになってんのよ。やっぱりもう太りたくないっていうの。これ未だにあってさ。だから、そのトラウマとかもう太りたくないからっていうのがあるから、未だにね、飯はね、基本お腹いっぱい食わないようにしてるね。うん、食べたとしても腹8分目とかで必ず俺は止めるようにしてる、うん。お酒も好きなんだけど、まあ仕事柄っていうのもあるけど、基本的に飲み会以外は飲まないようにしてるね。うん。俺普段はね、飲み物も意外に気を使ってて、エナジードリンクとか栄養ドリンクをまず飲まないようにしてるね。うんとは、甘い飲み物は飲まないかな。まあ基本的にあんまり好きじゃないってのもあるんだけど、基本飲み物は俺ブラックコーヒーか、アルプスの天然水か、お茶か、あと炭酸水しか飲まないね、うん。もうこれで十分だね、俺は。まあ、甘いもの飲まないだからとか、結構気を使ってるから。まあそれは太るとかっていうよりも、病気にならないためにだね。やっぱそういうのは気を使ってるかな。うん、やっぱ健康でいられるのは、なんていうのは、こう、いろんなメリットあるじゃん。やっぱりこう、仕事し続けていく上でも、やっぱ健康な体づくりっていうのは必要だし、基本やっぱ俺の考えではやっぱ男っていう生き、人生き物はさ、あの、やっぱ死ぬまで働き続ける生き物だなっていう感覚で俺は仕事してるから、やっぱ死ぬまで働く気でいるし、そう考えたらやっぱ健康でいることにはね、やっぱ、あれじゃん。うん、健康でいなきゃダメだなって思うから、そういうのは考えてるよ、すごい。食べるものもそうだね、あんましょっぱいものは食わないようにすとかだね。なんか俺はそ、そう考えたら結構考えてるの。俺、納豆とか好きなんだけどさ。納豆も俺基本あの、ついてくるタレとか使わねえのよ。あれなんかすげえ体に悪いんだってね。そう。基本的に醤油も使わなくて、俺は納豆にはね、あの、穀物酢入れてんですよ。そう。本当は大さじ1杯だから、1杯半ぐらいがちょうどいいらしいんだけど、穀物酢かけて酢だけで食ってる納豆とか。毎日ね。あと、腹筋は俺毎日やってるし、腹筋とストレッチだねは、風呂上がり毎日やってる。あとはね、俺、風呂で汗かくのすごい好きで、半身浴でね、あの、必ずタイマーで20分セットしてね、バカみてえに冬場でも汗かいてるよ。なんかこれは、ダイエットとかっていうよりも、あれだね、なんかこう、単純に汗かくと気持ちいいからやってるって感じだね。うんなんかこう、ここら辺はちょっと、めめしいって言われればそれまでなんだけど、俺風呂上がりはちゃんと化粧水と保湿クリームを塗ってるよ。まあ、乾燥肌ってのもあるからね、アトピーとかではねえんだけど、やっぱすごい乾燥するからさ、そういうのはやってるし、あと、まあこれも言ったら、エクササイズっていうよりかは健康のためにか、日曜日は、まあたびたび言ってけど、俺1時間ランニング必ずしてるよ。うん。そうだね。なんだろうな。だから服装とかにはすごい気は使ってるかな。アパレルやめたけど、こんなに俺は、金はあんま使わねえけど、普段。でも、適度に服は買うようにしてるよ。それがユニクロとか自由とかだったとしても、まあ、基本ユニクロとか自由すげえ多いけどさ、今はね。うん。だけど、適度には買うようにしてる、うん、靴とかもね。うん。そうだね。なんか、半年以上服買ってねえ、靴買ってねえっていうことはしてないかな。うん。なんか、去年、おととし、その前の年からずっと服装が変わってないとかっていうようにはなんないようにはしてる。基本、俺、私服着れるのなんて日曜日ぐらいだけど、日曜日とかなんか、例えば土曜日の夜飲みに行くとかそういう時だけだけど、まあ、その一回しかないからこそなんか、しっかりとした、うん、服装で、うん、こう、出歩けるようにねっていうのは意識してるかな。うん、なんか年取っても、単純にやっぱ、やっぱ男って生き物は格好つけていきたいもんじゃん。やっぱかっこいいって言われたいしさ。女の子だってそうでしょ。何歳になったって綺麗だねって言われたいし、可愛いいねって言われたいじゃん。やっぱそのためには気を使って。やっ,てるよね、やっぱり、うん、それは髪とかもそうだし、ねまあ、ちょっと前にはさちょっと伸び散らかってしまったけどやっぱ髪とかもさすごい気を使ってるよなんかトリートメント一つにしてもさドライヤー一つにしてもさ、うん、なんかそういう、うん、いろんなとこには気は使ってるよね本当にうに、ん、だから全く何もしてないっていうのはやってないんだから。いわゆる中年太りだとか言われるのも嫌だし、お腹が出ないようにしてるとか、そういうのもあるよね。なんかあの、やっぱ年取ってもイケイケだぜ、あの人は。あの、あの人、いるじゃん、そういう人って。なんかあの人、40歳、50歳に見えねえよなっていうくらいさ、清潔感ある人とかいるじゃん。ああいうおっさんとかやっぱ俺かっけえなって思うもんね。やっぱ俺もああなりたいって思うしさ。うん。何歳になっても若い時に着れてた服を着れてる。着れるような親父にはなりたいよね。うん。なんか、年相応の服装になってきたみたいな感じには、俺はなりたくねえからさ。なんか、家庭持って、もう、すっかりパパになっちゃったみたいな人、よく服装変わる人いるじゃん。若い時は、もっとちょっとイケイケだったのになんかすっかりなんかもう、うん。なんか、綺麗系の服しか着なくなって、綺麗系とかカジュアルになったなみたいなさ。ああ、あいつ嫌いだから、うん。おめえに言ってんだぞ、ジュンや、おめえああお。おめえが若い時着てた服なんか俺散々見てきた。なんだお前今、すっかりパパさんみたいな服装になりやがって、うん。お前ほんとふざけんなよ。お前なんかほんと俺お前の本性知ってんだからな。もう昔被ってたニューエラーとかお前引っ張りだし、今更だけどもう一回被れるよ、本当に。<笑>こんな感じでですね。メールの子、方はね、あの、切り上げたいと思います。46分、やばいズベ,ベーブ。<笑>で、はい、えー。続いてのコーナーに移りたいと思います。はい。えー、続いてのコーナー,、えー、悩み語ろうぜのコーナーですね、えー。あ、ちょっとだけお待ちくださいね。えー、ちょっと今、事務処理の方ね、ちょっと今しなきゃいけないんでね。速攻終わりますん、ね、で、ちょっとお待ちください。あ、お待たせしました。はい。えっ、ー、と、悩み語ろうぜのコーナーですね。このコーナーではですね、おふざけなしで、えー、真剣な悩み相談をね、渡辺さんこと、えー、渡剣さんが真剣に悩みについて答えていくというコーナーですね。まあ、前回は友情,友情出演でね、あの、順延くんなんかにも参加していただいたんですけど、まあ、今回私単体でね、えー、相談に、えー、答えていこうという形で、え、やっていこうかなと思っております。えー、早速ご紹介しましょう、えー、ペンネームジャンボロケットさん、えー、悩み語らせてください、えー、私はお金遣いが荒いですいい加減いい年して貯金もないというような感じです、えー、どうすればお金の管理をできるようになれますか渡辺さんはお金の管理はちゃんとできていますかできているのであれば何かアドバイスをお願いしますえー、彼女もいなく、本当人生積んだなって感じに思えて、日々、悲壮感に浸る日々です。ーなるほどですね。まあ、この人は、彼女もいなくってことだから、また、独身ってことですよね。お金遣いが荒い。そうだな。もともとお金遣い荒がった人が、うーんと、今しっかりとお金管理できてますっていう人の方がもちろん相談乗れるんだろうけど、俺はね、そんなにこう、贅沢をして幸福感、幸福感は得られるような価値観ではないんだよね。なんか、さっきもちらっと言ったけど、俺お金がないならお金がないなりの生活で全然満足できるタイプだから、うん、そうだね。お金遣いが荒いのか、まあこれ、環境でももちろん変わるんだろうけどね。おそらくだけど、あの、前回と、あの、登場してくれた純也くんなんか、もう多分、昔相当金遣い荒かった人間だと思うんだよね。まあ、詳しい状況とか俺はそこまでは話はしなかったけど、あいつがやっぱ、そこまでこう、結構立派にね、成長できたっていうのは、やっぱり嫁さんの存在とかもあるだろうし、子供ができたっていうのはもちろんあると思うからやっぱその環境の変化で変えれるっていうのは大きいと思うよね自分一人でどうにかやるってなるとまたちょっと大変だとは思うんだけどでもやっぱり言ってしまえば極論自分に甘えだけなんだよねうんお金遣いが荒いっていうのは要するにお金を使ってうんと何かこういい思いをして幸福感を得られるっていうう方なんだろうねおそらくこのジャンボロケットさんっていうのはさなんか全然そんなことねえと思うよなんか例えばさそうだなかい、うん、寿司食いてってなった時にさうまい寿司缶あるじゃんああいう高級なお寿司屋さんで、ね、うまい寿司缶とかさあっけどあそこで食うのと。は、え、ま、ー、寿司で回転寿司食うの、どっちが幸せですかって言われれば、俺は別にはま寿司でね、コスパのいいもの食べて、だって全然まずくねえもんね、はま寿司とかめちゃめちゃ美味しいって思っちゃうし、だったら別にグレードのいいものを食って、だって、まあ、こんなことで、ね、食通の人に言ったら批判食らうかもしれないけど、同じマグロは同じマグロだしなって俺思っちゃうからね。なんかこう毎、まあ、回そんなもの食わなくてもいいと思うしなんかさこういう方が幸福感得られると思うんだよねじゃあまあ普段は自炊して切り詰めて切り詰めて質素なものだけ食べてます質素な生活をしてますっていう人がさちょっとじゃあ今月は少し給料に余裕が出たからたまには外食してラーメンでも食べようとかっていう。風にして食べるラーメンがうまいんじゃんそれは毎日ラーメン食ってる人と多分味わえるよ。うんはねちょっともう毛玉とかもついてきちゃったようなトレーナーね着回してけどちょっと今月は少し余裕出たから1着だけなんか新しいお洋服買ってね見ようかなっつって買う洋服がすごいその買い物が楽しいわけじゃん。普段毎週毎週買い物して新しいもの常に揃えてっていうその人はその人でその時幸せなのかもしんないけど得られる幸福感で言ったら俺は校舎の方だと思うんだよそっちの方が人生豊かになると思うよ人生観っつうのがさだからお金を使うことが、えー、お金を使って贅沢なことをするのが幸せかって言われたら俺はなんかそういう奴らの方心が貧乏だなって思っちゃうけどね。うん。なんか、俺なんか別に毎日<笑>納豆ご飯と味噌汁でいいぜっていう感じだけど、いやたまにみんなで食う焼肉がうめえかとか思えるわからねうん。だから焼肉っていいんだよなって思えるしさ。うん、そういうふうにしてったらいいんじゃないのかな。俺は<笑>お金の管理はできてる方だと思うよ、うん、言ったら金を使う暇もないいいぐらい忙しいってのが正解だよねだから俺はやっぱこの環境があってんだよねこのね夜中に起きて、ね、夜は早く寝てとかさそういう生活じゃん言ったらもう本当に日曜日も休みのようで休みじゃねえしみたいな感じで働いてからこそさ酒も飲ま,飲まないしとか。結構俺は夜も運転してる時間長いからさ、あの、やっぱり夜運転するときって眠気が一番怖いから、やっぱそこで飯食っちゃうとお腹い、ね、お腹いっぱいになると、やっぱり運転してるときは眠くなっから、俺は長距離で夜走るときとか、俺基本夜ご飯食わねえのさ、うん、そういうとこでもなんか飯代とかも節約できるし、まあ、健康にいいのかって言われたらちょっとわかんねえけど、なんか、うんそうだね、なんか、俺は基本飲み物とかもあんまコンビニで買わないんだよね。なんか俺はいつもね、500、500も入んな、入んのかなこれ。今目の前にあるんだけど、えっと、サーモマグカップっていうの持ち歩いててさ、こいつに氷入れて、で、2リットルのね、あの、アルプスの天然水を俺箱買いしてて、それをね、いつも1本、毎日ではねえけど、一本持ってってててさそいつに継ぎ足し継ぎぎ足足ししででで飲んでるっていう感じでまあコーヒーぐらいは毎日買ってっけどさ、うん、でもなんかこれは節約してるっていう感覚ではねえからなんか毎日自販機で飲み物買ってとかコンビニで飲み物コーヒー以外の飲み物買ってっつうのそういうので金飛ぶのがバカくせえって俺は思っちゃうからただこうやってるだけでなんか節約しよう節約しようって思って切り詰めてやってるわけではないんだけどさやっぱそんぐらいのことはやってるし。俺は結構夕ご飯で残しちゃったとか残り物とかを弁当のタッパーに詰めて持ってって次の日の、ね、朝ご飯なり昼ご飯にするとかそんぐらいのことをやってっからあんまりお金は使わないですね、うん。そういう部分でお金の管理はちゃんとできてんのかな。まあだから俺はさ毎年の目標で掲げてる前のラジオでも言ったけどギ、えー、のっと貯金を、えー、と今年はこんぐらいまで貯めるとかねそういうのを目標にしてくからさこんぐらいまではその時点でこんぐらいまでは使っていいけどこんぐらいまで使っちゃうと凪の貯金ができなくなるとかって出てくるからやっぱなんかこう目標をした方がいいね。だから、目標をつければいいんじゃないまあ、極端な話、今の話だけど、ちょっと、今年は、頑張って10万円貯金してみようかなとか、そんなんでもいいじゃん。うん。だって、1ヶ月1万円残すだけでも、10ヶ月で10万円貯まるわけだからさ、ね、極端な話さ。1ヶ月1万円だったら、ちょっと何か我慢すれば絶対できるでしょう。年間12万も貯金できたらすごいよ、それは。あなたは立派だよって俺は思えるからさ、うん、なんかこう目標設定することでお金の管理ってできるようになっと思うよ、うん、なんか俺はな,なんかねあの<咳>前の嫁さんとね結婚してた生活の中でね本当に金遣いの荒い人だったのこの人ね、うん、なんかもう俺の知らねえとこでさもう本当にいろんな服とか毎回毎回買ってきてあいつの果てにあいつ俺に隠れてサラ金から金とかを借りててさでそいつも俺にバレてさあの時もすごい喧嘩っつうかままあの、まあ、時はもう俺が一方的に怒ったけどねさすがにねあんこんなことやってさあいつのサラ金とかもね家族だから返さないわけにはいかねえべっつって俺嫌だったなあの本当にさプロミスだなあのアコムとかの ATM あるっちゃああいうところにさ毎月金返しに行くのさ知り合いに見られてねえかなとか思いながら返しに行ってたの本当恥ずかしかったもんね俺だからもうああいう生活とかも絶対したくねえからさそういう嫌な経験もあってお金の管理はちゃんとしてますねちゃんと毎月何の分自分の分貯金をこんぐらいするとかそういう目標は立ててくからだからうん目標を設定して何でもいいんだよちょっと一人旅でもしてやなそのめにはこんぐらいお金貯めてみようかなとかそういうのが大事じゃないかな、うん、だから何かアドバイスをお願いしますというふうに言うのであればえっ、ー、とそうだねそうやって目標を設定して設定すればお金の管理はできてくると思うよ、うん、例えばあなたがギャンブルをする人なのであればまあ、それがもう生きがいだっていうぐらいなのであればさ辞めるやめんのが一番いいけどどうしても辞めれないっていうのであればじゃギャンブルには毎月1万円ないし1万 5,000 円2万円までしか使わないとかそういう目標だけでもいいと思うからそういう管理さえできてればいいと思うほかの人に迷惑かけるような誰か友人とか親にお金貸してとかそういう風なのにならなければ。やれる範囲でのギャンブルはいいと思うしさ。うん、そんな感じでいいんじゃないんですかね。そんなところでございます。はい。えーと今、今、えー、59分ですね。うん。とりあえずまたお決まりの二部構成の、あれですね。次は後半に移りたいと思いますね。じゃあ、とりあえず一旦前半終了いたします。一旦切ります。はい、じゃあ、後半行きますね。えー、っとですね。うんと、続いてのコーナーですね。えー、本日のおすすめの映画ですね。はい。えー、本日のおすすめの映画。えー、こちらはですね、フランス映画になりますね。これはもうネットフリックスでね、見れるので、あの、ぜひともネットフリックス契約してる方なんかはね、えー、見ていただければななと思うんですけども、え、タイトルがですね、最強の二人というタイトルでですね、え、こちらの映画なんですけども、えっとね、これはね、パラグライダーの事故で、首から下がね、あのもう完全に麻痺してしまった、え、大富豪のね、フィリップという人がいるんですけども、ま、その人がね、あの、介護人を募集してて、その募集の面接でやってきたっていうのが、そのフランスのスラム街暮らしのね、黒人の青年のね、ドリスっていう人だったんだけど、まあ、この二人、水と油の関係だったんだけど、まあ、このドリスがねこうフィリップの心をねこう破天荒な行動とか言動でねあのゆっくりとね時計ほぐしていって、まあ、最終的には固い絆で結ばれていくという映画なんですけどもこれも私の大好きな映画シリーズで、えー、と実際にあった話を元に作られた映画になっておりますねこちらですね本当に非常に面白いですよあのねなんかこう基本的には、こう、笑いがめちゃめちゃある映画なんだよね。そう、めちゃめちゃ本当にこのドリスっていう黒人の、えっ、ー、と、介護人として雇われるね。この、まあ、言ったら主人公みたいなもんだな、このドリスもな。か本当に面白くて、めちゃめちゃ笑えるんだけど、しっかりと最後、最後っつうかもう場面場面で感動する場面はあるんだけど、最後ね、もうしっかりと笑いをこう、涙にね、変えていくっていう、この、実話を元にしたドラマ、まあ映画なんだけどさ、これ本当に面白いです。2011年とかの映画なのかなあんだけ爆笑しないのに最後俺しっかり泣いて終わったっていうこの終わり方が本当に非常に面白くてですね。うん、この、この映画は、ええー、とね、あの、ちょいちょいか、あの、映画の中で、流れる BGM、あと最後のエンディングぐらいに入るぐらいで流れるピアノのメロディーがさ、本当にすごく良くて、このピアノのメロディーが良すぎて、俺はすぐにあの、Apple Music でダウンロードしましたね。このピアノのメロディー聴くとすごい俺は泣けてくるんですよ。この映画えー、とね、今ちょっとね、映画の概要をインターネットでも見てんだけど、これすごいね。2000、あ、やっぱ2011年だね。2011年のね、第24回東京国際映画祭で、えー、東京桜グランプリ、過去最優秀作品賞と、最優秀男優賞とダブル受賞した映画となっております。まあ、おそらく当時は結構有名な映画だったんだろうね、2011年は。俺はその当時は見てなかったんだけど、この映画見たのは俺が多分2000、14年、15年ぐらいかなに初めて見たんだけど、これはまじ当たりでしたね。これぜひともおすすめしたい映画の一つとなっております。よかったら見てくださいね。うん、もう最強の二人も俺の5本の指に入るぐらいの映画になっております。うん、で、本日のおすすめの一曲ですね。まあこちらも私がコンセプトに掲げてる、えー、男女ともに聞けるヒップホップにも精通してないよという方も聞ける曲をね、本日もピックアップしましたのでですね、ご紹介していきたいと思います。えー、こちらアーティスト名はファーサイドというアーティストで、えー、曲名がランニンという歌ですね。うん。まあ、これもまあ、この界隈では、有名、もちろんすごく有名な曲なんだけど、おそらくね、これのね、イントロとかサビを聞けばね、あ、なんかこの曲聞いたことあるかもっていう曲だと思います。あの、全然知らない方もですね。うん。まあ、最初にね、え、can't keep r u n n i n g away っていう離陸から始まる曲なんだけど、まあ直訳するとまあ、まあ逃げ続けてはいけないんだよっていう、まあ意味なんだけどね。まあ、歌手の方は、まあ、大体、なんて言うんだろう、こう、逃げ続けてはいられないんだよって、まあ、誰の人生にもね、自分で型をつけなきゃならない時があるんだと。まあ、友達だって頼れない。まあ、そんな友達、彼らだってね、自分自身の問題があるから、自分の手で型をつけなきゃならないんだっていう。まあ、やられる前に先手を打つんだと。うんまあ、結構ね、これ人種差別に向けて歌ってる歌なんだよね。まあ黒人の人たちが歌ってる歌なんだけど、まあそんな肌の色のコンプレックスからも逃げちゃダメなんだって。まあ俺らはね、まあニガーでいいじゃないか。まあニガーっていうのはこう黒人の差別用語ではね、あまり言葉ではないけど、まあそんな俺らはニガーでいいじゃないかって。そんな差別罵倒されるような言葉のね、人種でもいいじゃないかって。もう戦おうっていう。まあ、戦っていこうっていう、そういう生きるためのね、力強い歌を描いてる歌なんですけども、これは本当にいい歌ですね。うん。なんか確かにジャンルとしてヒップホップであるんだけど、あんまりヒップホップヒップホップしてないから、本当にこれは女性も聴きやすいですね。うん。男性なんかもすごく歌に酔えるようなテイストの曲だし、ファーサイドはかなり有名で、このランニンという歌はもしかしたらファーサイドの中でも一番有名で一番売れた歌かもしれないけど、あえて王道な曲を私は選びましたね。うん、これ多分95年ぐらいの歌だよね、1995年。まあ、ちょっと古いテイストの PV なんかもね、YouTube で配信されてますのでね、よかったら聴いていただければなぁなんて思う次第でございますね。こ、うん、うん、な感じですね。ええー、では、エンディングトーク行きましょうかね。うん。エンディングトークですね。ええー、そうだね、エンディングトーク。まあ、皆さん大好きなバカともきの話でもちょっとしようかな。ともきはですね、あとで、最近のともきはですね、えっ、ー、と、あの、前もちらっと話したけど、最近ね、その、以前付き合ってた元カノと、よりは戻してないんだけど、まあ、遊んでるっていう、そういう、あのバカ女がいるっていう話をしてたんだけどまあなんか、ね、このバカ女と喧嘩したらしくてなでなん,なんで喧嘩したんだなんて言ったらねまあ友之がなんか寝てる間にこのバカ女が友之の携帯を見たらですねまあ友之はそのバカ女と遊んでるにもかかわらず、まあ、他の女性ともですねそういうスケベな LINE のやり取りだったりだとか。今度いつ遊ぼうとか、いつ遊ぶ、まあ、実際にもう遊んでるなんて、内容の LINE をそのバカ女がね、つ、あの、見てしまったせいでね、喧嘩になってしまったそうでですね、そのバカ女は付き合ってもいないのになんか嫉妬しちゃったみたいで、なんかもう、もう友幸と遊ばないみたいになったらしくて、友幸は友幸で、携帯を見られたことにぶち切れてね、もう、おめえなんか出て行け、なんてね、こんな感じで喧嘩したなんつったけど、その話聞いた次の日にね、なんか、仲直りしたなんてね、バカ、この女もバカだよな。なんでこんな男とさ、そうやって今付き合ってはいねえんだけど、これでまた遊ぼうってなるんだろうな。これ女にも問題あるよなってね、そんなこともね、た話もございますね。あとね、こいつはね、あの、えっと最近ね、あの、どこの会社に所属してる人たちももちろんあるけど、年末調整ってあるじゃないですか。会社の方で確定申告してもらって、まあ、その源泉徴収で戻ってくるお金があるじゃないですか。うん。まあ、うちの会社に関しては、あの、源泉徴収で戻ってくるお金っていうのは、あの、現金で戻ってくるんですよ。振り込みじゃなくて、なんでか、現金にしてるんですけども、あの、まあ、言ったら、それがみんなちょっとこう、ちょっとした、お小遣いもらえるような感じでね、うちの会社の従業員たちはその源泉徴収戻ってくる日喜ぶんですよ。2万円でも3万円でももら、戻ってきたらね。まあそりゃ嬉しいよね、そりゃね。で、もう源泉徴収の話なんだけどさ、これと思いきついのがね、あの年末調,調整の書類な、出しとけようって言ってたのにあいつなんか出さなかったんだよ。だから、その源泉徴収の還付金がなくて、あいつ0円だったんだよ。まあ、バカだなーなんてさ、こう、見ててさ、みんなね、そうやって年末調整で戻ってきたお金もらって、わーわーって、喜んでるなんか、あいつはなんか一人でイライラしてて、はあ、くそーとかつって、こんなクソも何も、おめえが、こんな書類出してねえから戻ってきてねえんだべってなってさ、で、なんか、話遡るんだけど、あいつ去年の、5月、6月ぐらいに、なんか、なんか、市役所から呼び出しくらったみたいな。何しお前何悪いことしたのとかって言ったら「いやなんか住民税の未払いがあるからそれを一括で払ってくれ」みたいな感じちょっとお金払ってくるわ」みたいなえ「何それってだって俺ら社外保険だから月々の給料からね試験民税とか住民税給料天引きになってんじゃんな未払いなんかあるはずねえじゃん」とかって言ってんだけどあいつはなんかうんでもちょっとなんか未払いあるみでだから。ちょっっと払ってくるわなんてまあそれであいつなんか10万円ぐらい一気に払ってきたらしいんだけどさこれ思ったのねあいつさあれなんだよね多分一昨年も年末調整の書類多分出してなくてほんでほら確定申告されてねえからこれ自分で確定申告しなきゃいけないんだよね年末調整の書類出さないとさだからあいつほら住民税もそれで未払いになってたんだろうね社会保険には加入されてんだけど。<笑>市役所から呼び出しくらって、えー、住民税払ってくださいなんてさ。でも、あいつさ、あれだよね、住民税払ってきたなんてなんか言ってたけどさ、あいつ貯金10万円もあるはずもねえから、アイズバードとスパーだからな、母ちゃんからどうせまだなんか暴れて、えー、怒鳴りつけたりとかなんかして金巻き上げてきて、その金で払ってきたの、本当に恥ずかしいよな、もう30代も半ばになろうとしてんのに、未だにああやって母ちゃんから金巻き上げてよ、えー、住民税の未払いだ年末調整の書類出し忘れた。本当にこいつはクズだなってね。思いましたよ最近も、うん、そのバカ女の話も含めてねでほら俺この間茨城のつくばまで走ったって言ったっちゃあん時にさ俺たまによく岩手の方に走ってるじゃないですかでその仕事が同じ日にかぶってしまったから友、うん、行がね岩手走ることになったんですよで、まあ、岩手もね、仙台から出発と距離で言うと大体150キロぐらいあるんだよね。150キロだと大体ま、4時間、4時間半ぐらいかかるのかな、下道でさ。で、<笑>そんぐらいかかるんだけど、あそ、そこの岩手のね、荷降ろし先ってのが一応8時から荷降ろしできるんですよ。だからま、それに間に合うようにスタートするっていう感じでね、俺もいつも夜中からスタートして、まあ、向こうには1時間半前、遅くても1時間前には到着するっていうスタイルでやってんだけどさ、まあ、これも、ね、も,もちろん向こうの岩手の人たちはねうちの会社の人は8時ぴったしに来るもんだと思ってからやっぱ8時ぴったしには来てくれるんですよでここの会社自体は8時半からスタートなんだけどそうやって8時ぴったしに来てくれるからわざわざねその入受けしてくれる担当の人がね8時ぴったしに毎回来てくれるんですよ30分早めに来て。俺らの荷物をね、取ってくれるって感じで、わざわざ30分も早く来てくれて、荷物取ってもらってんだけどさ、あいつが、俺、茨城走ってっ時にさ、いきなし、な、午前9時ぐらいにだね、電話、電話来たなんか知らない携帯電話番号から電話来てさ、誰、えっと、だろうなと思って、はいて電話出たら、その岩手の荷主さんからでさ、俺に直で電話来てさ、あ、な、ど、どうしましたなんて言ったらさ、いやー、あれ今日って渡辺さんですかこう荷物持ってくるのって,って言うから、あ、違います。今日、ちょっと自分、違う長距離の仕事入ってて、代わりに、木村っていうドライバーがね、4トン車で向かってると思うんですけど、どうしましたなんつっあの、9時になってもちょっとまだ荷物が届かないんで電話したんですよ、なんつってあ、あの野郎まで本当に寝坊しやがって、ほ本当に恥ずかしかったわ言いきなし頭下げてさ電話越しだけどさ「いやもうすいませんすぐ電話しますんで」なんつってあ,あいつ結局到着したの10時だってほんとふざけんなよってしかないあいつよ下道でない,いげっつっての、ね、寝坊したもんだからあいつ高速使っていきやがって余計な経費まで使いやがって。会津の高速代なんか絶対給料から転引きしてやっから、女ふざけ、当たり目だっちゃね、そんなんね。寝坊してや上なんか使いやがって。だから皆さん知ってます全国の長距離ドライバーっていうのはね、やっぱその経費削減のためにね、基本的にはね、下道を使うんですよ。これどこの運送会社の人もやってますよ。よっぽど次の仕事が時間迫ってるっていう時以外は基本的には上は使わないんですよ。みんな下道で頑張ってんだよ、そうやってさ、寝ないでとか早起きしてって。やってんのに、こいつは本当にふざけた野郎だよな。ニヌさんにも迷惑かけて、俺の顔にも泥塗りやがって、あの野郎ほん、本当にこいつはね、あの、一日も早くやめてほしいです、俺は。<笑>本当に。こんな話もある次第でございますよ。こんなクソともいげなね、話もありましたしね。話題はね、ちょっと変わりましてな。ちょっとメディアの方に話題を移したいと思うんですけども。ね、あの芸人の松本人志さん活動休止なんてね、ニュースになってますけども。あれさ、なんか俺は思ったんだけど、あんなに松本人志全面否定してるじゃないですか。もう徹底的に戦いますなんてね、ツイッターとかにも言ってるぐらいだしさ。あんなに否定するなら俺は逆になんか、事実無根なんじゃないのかなって逆に思っちゃったけどねうんなんか徹底的に戦うっていう姿勢だし松本人志も吉本興業もさ例を挙げると島田紳介があの昔反社とつながりがあったから芸能界引退するってなった時はさあれはもう本当にあっさり認めて。あっさり引退あっ,さりっていうかね、まあ、大変だっただろうけど引退してったけどさ松本人志はもうこんだけ徹底的に戦うからな分身ぶっ潰すからなぐらいの感じで吉本興業もねそういう姿勢見せてくから俺はなんかこうやっぱりなんかこう事実無根なんじゃないのかなって思いましたね。まああの人も、松本人志も俺バカじゃないと思うから、うん、なんか、やるんだったら徹底的に戦って頑張ってね、欲しいし、俺も大好きな芸能人の一人だからさ、なんか、あれだよね、またテレビに戻ってきてね、やっぱ、こう、元気な姿見せて欲しいな、なんて思った次第ですよね。あとなんかほら、あの、石川県のさ、能登半島の地震でね、あの、今大変なことになってるっていうことで、今いろんな有名人たちがね、なんか、すごい高額な募金しましたとかってニュースになってるけどさ、あれも、こいつもすげえ話だよなって思ったけど、あの、X ジャパンの YOSHIKI いるじゃん。で、あの YOSHIKI が1000万円募金したんだって、すごい金額だよね、1000万円って。で、これね、1000万円募金したのに叩かれてるっていうニュースを見てさ、もうこれどういうことかっていうと、あんだけのスーパースターがなんで1000万円しか募金しねえんだとか、これ1000万円募金っていうのは売名行為でしょうとか、すげえ叩かれてんだって。こういつさ、ふざけんなよって話じゃねえ。本当1000万ってどんな金額かわかるがおめえらって話だよな。本当に普通のサラリーマンが年収で1000万なんて稼げるがっつう話だよな。本当にさ。普通のサラリーマンの年収500万円いく人だってすげえのにさ。え、それを1000万円出してんだよ。言ったら吉木だって億万長者だけど、億万長者でも1000万円っていう金額は、本当にすげえ金額だと思うよ。これちょっと勘違いしてるよな。国民は本当にな。本当にすげえことやってんだぜって思ったし、なんかこの、売名行為とか言われ、言ってっけどさ、こんなことしてなくたてってもう、すでに世界的スーパースターなわけじゃん。もう名前なんて売らなくてもあんだけ売れてるしさ、なんかでも、俺は思ったの。もうこんだけボロクソに言われるからこそ、この人はスーパースターなんだなって思ったね。これ、この人がスーパースターじゃなかったらこんなに叩かれてないもんね。いやそういうのも含めて、いや、ヨシきはかっけえなって思っちゃったよね。うん、俺はなんか、すごい人なんだなって思ったよ。うん、1000万円なんて超、ね、莫大な金額募金しても叩かれるし、売名行為だって言われるぐらいのスーパースターなんだこの人はマジで超かっけえなって思った次第でございますね。はい。もう喋りすぎて喉ががいよ、この1時間超えの弱になっても濃度カラカラでよ、もう。痛い,いんだぜ、ベイブ。えっとね、今週はね、えっ、ー、と、このラジオリスナーでもある赤間さんという先輩がね、あの、千葉からね、わざわざ凱旋してくれるということなんでね、あの、私もしっかりね、あのー、今週の土曜日ね、あのー、飲みに行こうなんて話をしててね、あの、しっかりおもてなしでいればいいかななんて思いますんでね、あのー、牛タン屋なんかもね、ちゃんとしっかりお予約してましたんでね、仙台来たからにはしっかりうまいもん食ってね、帰ってもらえればいいなうん楽しみにしてますよ赤間さん何年ぶりだ赤間さんと飲むなんて2013年以来ぐらいだから何年10年ぶりだったよね言ったら10年ぶりだよ10年に募りに募った話をねなんかできればいいなーなんて思う次第でございますねうん、えー、引き続きね、えー、メールお悩み相談親なみそ親なおお悩み相談あと進行、信仰なもっとこういうのあった方がいいんじゃないのなんてそんなお問い合わせもね募集しておりますので、ね、よかったらメールフォームまたは DM の方からね、えー、お問い合わせの方よろしくお願いいたしますでは今日俺、ウフフからメール来て思い出したけどおいつうかおい、おいケツ毛ファイヤーお前未だになウフフさんへって懸命でメール送ってきてんじゃねえぞお前来てたなあ、これは警告だからなお前何が今だにえ和渡辺さんとの初エッチの感想を聞かせてください。だ、お前、ふざけんじゃねえぞ、お前、ほんといい加減しろな。お前、一回な、出禁にしたって言ったよな、ほんとに、ね。お前ほんとに、こういうメールないつまでも送ってくるんだったら、おほんとに受信拒否設定すっから、もうちょこ、覚悟してけど、たまにはまともなメール送ってこいな。うん。たださえふざけた名前なんだからよ。うん、そこら辺はマジで考えてメール送ってくださいっていう話でございます。えー、それでは皆さんね、今週も一週間ね、頑張っていきましょうって話で、私の喉ももう限界なんでね、ここら辺で終わりにしてください。えー、それではまた来週さよなら。